1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey.
1: Açık Bilinç'teki serimize devam ediyoruz. Orta Çağ Felsefesi ve Levent Kavas konuğumuz oluyor gene. Siz ta- tanıtımını yapar mısınız lütfen?
0: E, tabii memnuniyetle. E, konuğumuz Yeditepe Üniversitesi'nden öğretim üyesi Doktor Levent Kavas. E, hoş geldiniz Ahmet Bey.
2: Hoş bulduk, günaydın herkese. Hoş geldiniz.
0: Şimdi biz felsefe serisinde geçen hafta Orta Çağ felsefesi nedir sorusuna bir giriş yapmıştık yine Levent Kavas'la. Fakat Orta Çağ tabi çok uzun, bin sene falan süren bir dönemden bahsediyoruz. Sonuna gelemedik. İkinci programda geçen hafta bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi... Orta Çağ denince herkesin aklına gelen ilk felsefe sorularından bir tanesi tümeller sorusuydu. Bundan epeyce bahsettik. Uzunca boylu bahsetmek artık istemiyorum ama kısaca belki bir toparlayıp Orta Çağ'da peki başka hangi temel kavramlar insanlar dert edinmiş? Bundan bahsedelim istiyorum. Bir de Levent Bey siz geçen programda dediniz ki e, tümeller sorunu çok bilinir. Orta çağlarda da çok özdeşleştirilir ama aslında orta çağ felsefecileri için ikincil bir sorundur e, Tümeller sorunu. Bunu da uzunca bölüm tartışamamıştık. Buna da birazdan gelelim. Fakat ben şimdi şöyle bir şey anlıyorum. Tümeller sorunu dendiği zaman yani bugün de hala aslında bunu dert edinen e, birçok felsefeci var ve zihin felsefesinden, dil felsefesine kadar pek çok alanda tümeller meselesinin tartışıldığını görüyorum. Bir sonuca bağlanmış ya da herkesin bir şekilde üstünde hemfikir olduğu bir durum değil diye anlıyorum. Sizin söylediklerinizden yola çıkarak, şimdi ben şöyle bir şey iyi kötü hayal ediyorum aklımda, dünyada mesela Çeşitli beyaz şeyler var işte yumurtayı haşlıyoruz e, açtığımız zaman dışı beyaz, kar yağıyor beyaz, i̇şte ekmeği kırıyoruz içi beyaz, süt beyaz falan. Şimdi bu tek tek beyaz şeylerin dışında bir de beyazlık diye bir e, onlardan bağımsız bu nesnelerden bağımsız beyazlık diye bir nitelik var mı? E, universalis e, diye adlandırılan bizim tümel dediğimiz e, soru. Yani kabaca söylüyorum tabii bu daha incelikli bir şekilde koymak lazım ama şimdi ben iki tarafa da mail ettirecek aslında sezgilere sahibim doğrusu yani insan diyebiliyor ki ya işte dünyada tabii fiziksel dünyamızda beyaz çeşitli şeyler var yumurtalar var süt var işte kar var şu var bu var bunun ötesinde bir de beyazlık gibi bir nitelikten bahsetmeye ne lüzum var bu olsa olsa bizim onlara verdiğimiz bir ad. Ya da işte bir soyutlaştırarak, kategorize ederek kafamızda oluşturduğumuz bir kavram. Öte yandan gerçekçiler, bu tümeller konusunda gerçekçi pozisyona sahip olan insanlar diyorlar ki yok canım yani şimdi dünyadaki bütün beyaz nesneleri yok etsek beyazlık yok mu olmuş olacak? Hayır. Hayır herhangi bir beyaz nesnenin yeniden ortaya çıkmasıyla işte o beyazlıktan pay alacak. Dolayısıyla beyazlık beyaz tek tek beyaz nesnelerden farklı bir şeydir. Şimdi bir de tabii şöyle bir soru var. Peki yani diyelim öyle ya da öbür türlü. Diyelim adcıyız ya da kavramcıyız ya da gerçekçiyiz. Ne olmuş yani bundan kime ne fayda sağlanmış felsefe dünyasında diye de sorulabilir. Her halükarda bu kısa özetin ardından ben şey sorusyla başlayayım. Bu tümeller aslında birincil bir problem değildi, ikincil bir problemdi ama böyle hep öne çıkartılıyor demiştiniz. Belki oradan hareketle başlayarak orta çağın diğer temel kavramlarına da bakabilir miyiz?
2: Evet sağ olun. Ee, güzel bir özet. Ee, Yalnız şöyle beyaz gibi bir örnek verince bir e, nitelik anlamında bir yüklem örneği verince iş çok e, c- vahim olmayabiliyor öyle görünmeyebiliyor ama örneğin insan diye bir örnek verince yani ee, insan olmak ne demek, ee, insan ne demek gibi bir e, sorunla karşılaştığımızda o zaman e, neye insan diyeceğimizi yalnızca verdiğimiz ad olarak düşünebilir miyiz gibi bir sorunla karşılaşıyoruz. Yani biz kime insan dersek o insan olur. Ee, evet. Dolayısıyla da insanın neliği diye bir şey yoktur. Ee, gibi bir soruca e, varırız. E, o zaman da e, insan demek e, saymaca bir şey oldu. Yani e, biz aramızda anlaşıp neye kime insan dersek o insan olur o gibi bir soru çıkar Dolayısıyla da insanın e, neliği ortadan kaldır kalkınca Örneğin e, Aristotelesçi e, bir yaklaşımla diyelim bugün insan hakları e, temellendirmek isteyen birisi bize der ki ya insanın bir neliği var e, öyle her istediğimize insan diyemeyiz yani e, bu saymaca bir şey olamaz. Bir insanlık var. Ee, o işte insanların hepsinin insan olmasını sağlıyor. Bizim keyfimize kalmış bir şey değil bu. Ee, dolayısıyla bir insan olmalı ki onun sayesinde biz her bir şeye, her bir kimseye insan diyebilir. Ee, gibi bir karşılık verebilir. Ee, evet, tabii aile. Dolayısıyla...
0: Like- çok önemli olan, sözünüz kesin pardon, iyilik kötülük evet. için de aynı şey söylenebilir. Dolayısıyla evet. yani beyazlık aslında nispeten kolay bir e, örnek e, tümeller probleminde. Bugünlerde çok tartışılıyor falan ben ondan e, değindim ama yani tümeller evet. aslında e, cevabının keyfi, e, cevabı keyfi olmayan ve ne cevap verirsek vereyelim bir şey fark etmeyecek bir sorun değil. B- böyle anlıyorum söylediklerinizden.
2: Evet yani e, şöyle buradan öbür sorunlara geçerken de aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani e, insanlar e, felsefi tartışmalarına bakınca bunları kendi başına tartışmalarmış gibi ele alma eğiliminde olabiliyor bazen. E, oysa felsefeciler bir sorunu tartışırken e, bu sorunu tartışırken Buna ilişkin e, açıklamalarının, çözümlemelerinin sonuçları bakımından düşünerek tartışıyorlar e, bunu bir de. E, bu yalnızca tümeller için e, böyle değil. E, örneğin işte bu bölümde değineceğimiz işte ruh, dünya özgürlük gibi e, kavramlar söz konusu olduğunda da böyle. Örneğin bizim... E, Yaygın e, Orta Çağ imgemizde hep şu vardır, bu insanlar boş sorunlarla uğraşıyorlardı. Burada <gülüyor> örnek olarak derler ki işte meleklerin cinsiyetiyle ne tartışıyorlardı ee, ya da işte bir toplu ilinin sivri ucuna kanatları birbirine değmeden kaç melek oturabilir ee, gibi bir sorun da tartışıyorlardı. sorunu tartışıyorlardı. Ya da işte e, Eko'nun Gül'ün adını okuyanlar ya da filmini e, film uyarlamasını izleyenler e, anımsayacaktık. Kadınların e, ruhu var mıdır? Gibi. Şeyler, ee, şimdi bunu böyle dile getirecek saçma sapan bir tartışma gibi görünüyor bu. Ama şöyle düşünürsek yani toplu yayın seyir kanatları birbirine değmeden kaç melek oturabilir sorusu aslında ruh yer kaplar mı sorusu? Evet. <Gülüyor> Ee, dolayısıyla e, ya da e, diyelim e, meleklerin cinsiyeti tartışması, melekler ruhani varlıklar mı maddi varlıklar mı ee, tartışması. Ee, ya da işte hani e, Tanrı Adem'i yarattı, Ademe e, ruh üfledi. Ondan sonra onun kaburga kemiğinden havaya yaptı. E, havaya ayrıca ruh üflediği söylenmiyor. Adem'e üflediği ruh havaya geçmiş midir? Dolayısıyla kadınların e, ruhu var mıdır e, tartışması? Evet. Aslında ruhla bedenin ilişkisi ilişkin bir tartışma. Yani bu örnekler, bu örnekler olarak bize gülünç geliyor ama e, tartıştıkları soru, bunları örnek olarak koyarak tartıştıkları soru ciddi bir soru. Ruh ne? Ya da bugün tartıştığımız için örneğin bilinç ne e, sorusu. Evet. Ee, dolayısıyla da konu ciddi aslında. Yani,
1: e, içinden çıkılması evet. biraz zor
2: e, bir konu.
1: Yani ee, çok kolaycı bir yaklaşım olduğunu şimdi siz söyleyince daha da <gülüyor> rahat kavruyor insan. Yani meleklerin cinsiyetini tartışıyorlar vesaire gibi düşünüp geçiyorduk. Yani pek çok insan yapıyordu. Ben kendim için de söyleyebilirim meselelerin o kadar basit olmadığını, şimdi bu anlattıklarınızda çok daha karmaşık ve katmanlı düşünmek gerektiğini de bir kez daha teyit etmiş olduk yani.
2: Dolayısıyla da e, yani ruh nedir diye sorduğumuzda aslında bir yandan da e, biz neyiz sorusu soruyoruz. Dolayısıyla insan nedir, gibi, ruh nedir de e, ben neyim e, sorusu bir yandan. Ee, bu soru da hepimiz açısından ciddi bir soru. Bunu bugün başka biçimlerde tartışıyoruz ama orta çağ kavramlarında bu ruh sorunu olarak tartışılıyordu. Dolayısıyla da ruh söz konusu olunca da ölümlülük, ölümsüzlük sorunu ortaya çıkıyor. Ruh ölümlü mü ölümsüz mü? Nasıl bir şey ki? Ne ki? Ölümlü, ölümsüz diye tartışalım. Örneğin Platon'dan gelen, Platon'un faydolundan gelen bir ruhun ölümsüzlüğü savı var orada tartışılan. Öbür yanda Aristoteles'ten gelen ruhun aslında bir dirim ilkesi, bir canlılıkla ilgili bir ilke olması gibi bir şey var. Ruhun yanları var. İşte beslenen yanı, Arzulaya iş, iştah yanı falan bir de işte düşünen yanı var. Şimdi beden ortadan kalkınca ruh da ortadan kalkıyor bu. Artık bir şey istemez oluyoruz, yemiyoruz, içmiyoruz, beslenmiyoruz falan. Ama işte ruh ben ne oluyorum? Yani ben gerçekten ölecek bir tartışması Şimdi Orta Çağ'da tabii bunun üzerine bir öğreti biliyor bu sorunun üzerinde. Bu eski çağında bir sorunu ama bir öğreti biliyor. O da Hristiyanlık batı dünyası için işte doğu dünyası için İslam. Bu tek tane dinlerin hepsinden gelen bir ruhun ölümsüzlüğü öğretisi var. Çünkü ruh ölümsüz. Diyse bütün e, dinsel tasarım e, boş oluyor. Yani ben ölümlüysem e, bu dünyada yapıp ettiklerimin bir sonucu olmayacaktır bu dünyanın dışında e, gibi bir soru. Dolayısıyla... E,
0: Pardon sözünüzü kestim. Ölümsüz ruhun iki işlevi birden e, taşıması isteniyor galiba. Bir tanesi bizim kişilik vasıflarımızı... Ee, devam ettirecek e, bir tür bir medyum olması, bir taşıyıcı olması ki e, ahirette de işte bu dünyadan sonra benim kim olduğum belli olabilsin e, ve bundan da yola çıkarak ikinci işlev işte bir hesap e, verme e, imkanı sağlasın. Yani e, iyi şeyler yaptıysam ödüllendirileyim, kötü şeyler yaptıysam cezalandırılayım filan. Ruhun ölümsüzlüğü olmadığı zaman bu çok temel bir tartışma sahiden. Bugün bile hala çağdaş felsefede, zihin felsefesinde falan karşımıza çıkan bir mesele. E, ruhun ölümsüzlüğü olmadığı zaman yani dini inanç sistemleri de aslında büyük e, eksikliklerle karşı karşıya kalıyorlar. Dolayısıyla sizin de söylediğiniz gibi orta çağda tartışılan ve belki bizim biraz da böyle alay ederek, burun dükerek e, baktığımız bazı meseleler temelde aslında bugün de hala bizi ilgilendiren bir takım ciddi sorunlara bağlanıyor. Ve bu açıdan da şimdi herhalde siz o köprüyü de kuracaksınız. Bu ortaçağ felsefesinin soruları aslında işte Rönesans'a, bilim devrimine, aydınlanmaya ve çağdaş moderniteye götüren düşünceleri de içeriyor sanki.
2: Elbette. Şimdi bu ruh sorunundan doğrudan doğruya çıkan işte sizin ikili diye andığınız ikinci ayak var. Yani sorumluluk hesap verme sorumluluk. Şimdi sorumluluk için özgürlük gerekiyor. Yani benim kendi eylemimin nedeni olmam gibi düşünüyorum bir anlayış gerekiyor. Orta çağın en önemli sorunlarından biri, belki öbür sorunlardan daha önemli bir sorun bu. Bu aslında orta çağın sonuna doğru belirginleşen bir sorun. Bu da bir ikiliğe dayanıyor. Şimdi Tanrı'nın her şeyi bilmesiyle benim kulun özgürlüğü Bağlıdır mı? Dolayısıyla Tanrı her şeyi önceden biliyorsa benim eylemimde özgür olmam ne demek? Çünkü özgür olmazsam Tanrı bana neyin hesabını soracak? Evet. Eylemlerimden ben sorumlu olmayacağım için. Burada tabii biz özgürlüğü yeni çağ başından itibaren özellikle işte Hobbes o, Locke geleneğinden itibaren hep. Ee, bir engelsizlik, kısıtsızlık olarak e, anlıyoruz. Bir şeyden özgür olma e, ya da engellenmeme olarak özgür olma. Burada da elbette e, bireyin e, tekin e, eyleme özgürlüğü anlaşılıyor genellikle. Orta çağ için e, sorun e, bundan daha farklı bir sorun. Birlikte Is, i̇stemenin özgür olup olmadığı gibi bir sorun var. Orta çağ açısından. Ee, i̇stemenin, istencin, yani iradenin özgür olup olmaması gibi bir sorun da yalnızca insana ilişkin bir sorun değil. Ee, buradaki en büyük tartışma kayıtsızlık. Daha doğrusu ayrımsızlık olarak özgürlük olup olmadığı e, tartışması. Indifferentia. Yani seçenekler birbirine denk olduğunda e, mutlak biçimde birbirine yeğlenecek bir yanı olmayan iki seçenek söz konusu olduğunda insan ya da tanrı herhangi birini seçebilirim. Dolayısıyla tanrı öncelikle sonra da insan salt anlamda özgürümdür. Yani gelişik güzel seçim yapabilirim. Sorun. Dolayısıyla da e, Tanrı dünyayı başka türlü yapabilir miydi? E, sorununa bağlanıyor. İki kanat var esas olarak. Bir evet Tanrı salt olarak özgürdür. Dolayısıyla e, bu dünya böylese. E, Tanrı'nın keyfinden öyledir e, gibi e, bir yaklaşım. Öbür tarafta e, bu dünya böyleyse öyle olması gerektiği için öyle e, diye bir yaklaşım. Neden? Çünkü ikinci e, Sav şunu söylüyor. Tanrı istemesinde özgür değildir. Çünkü ancak iyiyi isteyildir. Dolayısıyla da İyi istediği için isteyip yaptığı dünya ancak iyi olabilir. Bu bizi kötülük sorununa, kötülük niye var o zaman gibi evet. bir e, soruna e, getiriyor. Olması gerektiği için var e, gibi bir karşılık veriyor Çünkü e, başka türlü olamaz. Onun olması gerekiyor. Gerekçeleri var tabii. Neden olması gerekiyor? ...konusunda çok ayrışıyor insanlar. Bu da... ...Lermis'e doruk noktasına çıkıyor. İşte Lermis'in... ...yaşadığımız dünya... ...olanaklı dünyaların en iyisidir. İşte yatın kalkın... ...şükredin... ...ne varacak bir anlayışına. Neden? Çünkü Tanrı... ...olanaklı dünya... ...sonsuz sayıda dünya... ...tasarlayabilir. Bunlardan ancak en iyisini... seçer. Neden? Çünkü tanrı salt iyidir. Dolayısıyla da hep iyi olur. Seçmek zorundadır. Evet. Ama o zaman seçenekler denkse seçenekler hiçbir zaman tanrı bakımından denk olamaz. Ancak bizim bakımımızdan, bizim kısıtlı bilgimiz bakımından e, denk olabilir ama Tanrı bakımından e, seçerekler denk olamaz. Dolayısıyla e, işte ayırt edilemeyenlerin özdeşliği ilkesi e, türü. Bunların hepsi orta çağdaki çok uzun tartışmaların içinden sürüp, süzülüp gelen savlar. O zaman da Tanrı bu dünyayı böyle yarattıysa bir bildiği vardır. O salt biren olduğu için de e, bu dünya olması ge- böyle olması gerektiği için böyledir. E peki olmayabilir miydi? Olmayabilirdi. Eğer olmaması olmasından iyi olsaydı. E o zaman e, bu dünya olanaklı dünyalar arasında en
1: iyisidir. Olması da olmamasından iyidir. Ki var.
2: E, evet. Bakayım.
1: Ama günümüzde pek o kadar inandırıcı gelmiyor. Dünyanın bu haline bakıldığı zaman olması gereken en iyi <gülüyor> durumun bu olduğunu düşünmek ve ileri sürmek bir hayli zor değil mi? Evet ama işte biz de tabii Yeni Çağ başında ekibaren bir
2: takım işte aşkınlık yitimi gibi Gelenekler oluştuğu için biz artık e, kimilerinin hani bu varlıksal güvenlik dediği e, şeyden yoksun kalmış e, durumdayız. Dolayısıyla e, bugün pek e, güvenemiyoruz buna ama e, Orta Çağ düşünürlerinin, Yeni Çağ düşünürlerinin büyük bölümünde önemli bir kısmı e, inançlı insanlardı. Evet. Ee, dolayısıyla e, tutunacakları bir dal vardı. O da Tanrı'nın usallığı, yani Tanrı e, salt, usadayalı olarak e, karar verdiği için e, bu dünya hem ussal hem iyi e, hem de olması olmamasından iyi e, olmalıydı. Tersini e, söyleyenler de var. Tabii ama e, onlar genellikle e, azınlıktadır.
0: Evet, yani, ben, pardon ben yine sözünüzü kestim. Yani şöyle diyoruz galiba değil mi? Lightness'e göre daha iyi bir dünya tasarlamak mümkün olsaydı Tanrı zaten onu tasarlardı. Dolayısıyla evet. bu düşünebilecek en iyi dünya. Şimdi biz Ömer Bey gibi ya neresi iyi bu dünyanın diye soruyorsak bu aslında bizim bilgimizin eksikliğinden. Bunu aslında Bu çok tartışılan bir konu. Özellikle e, yeni kuşak Müslüman felsefeciler arasında çok tartışıldığını görüyorum Türkiye'de. E, onların cevabı da genel olarak tür lightness cevabı galiba bu kötülük problemine. Yani biz görmüyoruz. Aslında büyük fotoğrafta her şey olması gerektiği gibi tabii ki e, ama işte bize kötü gibi geliyor. Bize kötü gibi gelen şeyler aslında o kadar da kötü değil. Aslında kötü değil olabilecek en iyi şeyler falan. Tabii yani bunu kabul edersiniz etmezsiniz. Bu bir tür bence özürcülük kategorisine giren bir açıklama bana doğrusu pek ikna edici gelmiyor ama uzun yıllar tartışılmış bir konu. Sizin de gösterdiğiniz gibi kökü de aslında ortaçağ tartışmalarına kadar gidiyor.
2: Evet bu da bizi getiriyor dünya sorunu. Ee, evet. Dünya sorunu. Orta çağ da en önemli sorunlardan biri bu. bu şimdi benim ölümlülüğüm gibi e, dünyanın ölümlülüğü e, mesele yani ben tamam ölümlüyüm. Dolayısıyla ruhun ölümsüzlüğü bana gerekiyor. İşte onunla ilgili olarak ruhun sorumluluğu, özgürlüğü birlikte görüyor. Ama e, dünya sonluluğunu e, Tartışması. Bu tartışmada başlangıcı var mı tartışmasıyla ilgili? Yani dünya zamanca sonlu mu sonsuz mu tartışması? Şimdi Aristoteles için e, sonsuz olmalıydı. E, çünkü sonlu olması e, döngüsel bir ustamlama gerektirir e, Aristoteles açısından. Ee, i̇lk kez Johannes o e, buna çok ciddi bir karşı e, sağ ileri sürüyor. E, hmm. Filoponus aslında 530'larda yazıyor. Yani yeni eski çağın sonunda yazıyor e, Aristoteles'e karşı de ama o metin yetmiş durumda ancak Simplikios'taki alıntılardan biliyoruz. Orada Aristoteles'in kendi ilkelerini Aristoteles'e karşı kullanarak dünyanın sonsuz olamayacağı, (gülüyor) Çünkü ya gerçek olarak ya gücül olarak, potansiyel olarak sonsuz olmalı. Gerçek sonsuz olamaz. Çünkü bu bizi kavramsal çelişkiye düşürür diyor Filoponos. Bu da Filoponos'tan ta Kant'a kadar sürecek bir tartışmaya yol açıyor. Şimdi bu üç sorunu e, yeni çağın e, uçlarına nasıl bağlarız e, dersek şöyle hemen özetleyip süremizde kalmadı ama şimdi ruh, özgürlük, ölümsüzlük, e, dünya. Bu sorunlar e, bizim Kant'ta e, Sağdüzü eleştirisinin diyalektik eğitim bölümünde okuduğumuz e, çatışkıların işte antinomilerin, biologizmosların e, dayandığı kavramlar. Biz Jokant e, bulara düşündüğümüzde, düşünmeden edemiyoruz ama düşündüğümüzde çelişkiye düşüyoruz. Neden? Ruhun ölümsüzlüğünün, özgürlüğün, Tanrı'nın ve bir bütün olarak dünyanın, evrenin, ...bizde deneysel karşılığı yok. Bunlar bize deneyde verilmiyorlar. Yani bilgi nesnesi olarak verilmiyorlar. Dolayısıyla bunları yalnızca düşünebiliyoruz. Yalnızca düşünebildiğimiz için bunlar ideler. Dolayısıyla da bilgi alanının dışındalar. O zaman da bütün orta çağın... ...işte bu üç... Dört sorunu gelip biz de yeni çağ modern felsefenin kavşak noktası diyebileceğimiz Kant'a bağlanıyor. Dolayısıyla bütün tartışma bugün sonra da diyebiliriz ki Kant'ın tartıştığı her şeyi biz bugün tartışıyoruz zaten. Dolayısıyla bütün tartışma yollarımız Orta Çağ'dan geliyor bir bakıma.
0: Evet, e, tamam çok iyi. Biz zaten e, kronolojik sırayla felsefe serisinden devam ederek e, Kanta'da ulaşacağız. E, bu soruları da yeniden ziyaret edeceğiz ama nasıl bunların öncüllerinin ortaçağ felsefesinde olduğunu böylece görmüş olduk e, bu haftaki ve geçen haftaki programda. Çok teşekkür ediyoruz. Konuğumuz Yeditepe Üniversitesi'nden felsefeci Doktor Levent Kavastı. Sağ olun Levent Bey.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben
0: Teşekkür ederim.
2: İyi günler. Çok güzel.